0: Bienvenidas, bienvenidos a la rueda de prensa de los datos de, de, de noviembre de 2022, donde, como saben, pues analizaremos tanto el paro registrado como la contratación, como las prestaciones y, a continuación, el secretario de Estado de Seguridad Social abordará la, la afiliación a la Seguridad Social. Eh, noviembre de 2022 es un mes, de nuevo, muy positivo para, para el empleo, tanto en términos de crecimiento ...cuantitativo como con lo que tiene que ver con la, con la calidad en el empleo... ...y esto vuelve a demostrar que en noviembre eh, una vez más el mercado de trabajo... ...da unas muestras importantes de solidez eh, frente, no puedo insistir, lo hago en todas... ...las ruedas de prensa, piensen que estamos en un escenario de profunda incertidumbre... ...económica derivada del conflicto bélico y todas sus consecuencias, la inflación... ...los precios de la energía, las dificultades de algunas industrias para encontrar suministros... ...es decir que por lo tanto en este contexto tan eh, volátil desde el punto de vista económico... ...el mercado de trabajo sin embargo eh, sigue comportándose de manera estable... ...como un enorme factor de, de estabilidad y esto se confirma una vez más en los datos de noviembre de 2022... En noviembre de 2022 el número de personas en paro ha descendido en 33.512. Se trata, por lo tanto, de un descenso significativo, el segundo mayor de la serie histórica, solo por debajo del del de, año pasado, del, del 2021. Por lo tanto, hablamos de una buena cifra que en noviembre de 2022 se haya reducido en casi 33 en más de 33.500 personas el, el paro registrado. Saben ustedes que el mes de noviembre es, por su propia definición, un mes irregular en términos de... En términos de, de paro registrado, eh, en la última década ha descendido en seis ocasiones el paro en este mes y ha subido en otras cuatro y en esta ocasión pues baja, lo hace en una cantidad significativa, casi 33.500 personas y lo hace, insisto, eh, lo, eh, se, se conforma, por tanto, como el segundo mes de la serie histórica. Este descenso de 33.500 personas nos permite que la cifra total de parados registrados se sitúe en 2.881.380. Naturalmente… Lo sigo diciendo, es una cifra inaceptable, tenemos que seguir trabajando de la mano de las políticas activas de empleo y de todos los mecanismos de estímulo a la economía y de creación de empleo para reducirla eh, de manera drástica, pero sí es cierto que eh, desde mayo, que bajamos de ese umbral de los tres millones, ahora… En noviembre bajamos del umbral de los 2,9 millones y, por lo tanto, nos situamos en 2.881.380, que es la cifra más baja desde... 2007. Me gustaría, además, hacer eh, cierto hincapié en que es de, de desde 2007, porque, saben, hemos hecho hasta ahora la comparación con 2008, que era ya un año en el que, de alguna manera, podrían sentirse los efectos de lo que fue luego la gran crisis financiera. 2007 es un año de la economía a pleno rendimiento. ...como consecuencia de aquella fatídica burbuja inmobiliaria, pero lo que es cierto es que tener cifras comparables a la de dos, 2007, y esta es una de ellas pues eh, da muestras, insisto, de los buenos datos en los que se está moviendo el mercado de trabajo en, en estos momentos. Eh, a ello se suma que este este descenso del paro registrado se hace a lomos, cabalga, sobre todo en, 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 a base de contratación indefinida, es decir, con calidad en el empleo. Este mes se han realizado 615.236 contratos indefinidos. Esto supone que el 43,2% de los contratos, del total de contratos realizados, se han hecho por tiempo indeterminado. Por tanto, no han sido contratos temporales. Algo, eh, pues, naturalmente... Muy importante cuando, como saben, la, la contratación indefinida en nuestro país pues, se ha situado siempre en mínimos eh, porcentuales muy radicales, no, no pasando del, del 5%. Pero lo que me gustaría destacar es que esto supone que en este mes... Se han realizado 435.000 contratos indefinidos más de lo que suele ser habitual en un mes de noviembre y, más importante aún, se han eh, celebrado 827.000 contratos temporales menos que en cualquier otro mes de noviembre. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es descendiendo drásticamente el número de contratos necesarios para mantener el empleo. No solo hay un repunte enorme de la contratación indefinida, sino que a la vez hay un descenso vertiginoso ...del número de contratos temporales que se realizan en nuestro país. Y esto hace que, por ejemplo, en este mes hayamos necesitado 392.000 contratos menos... ...para mantener las cifras de empleo de lo que hubiéramos eh, necesitado en, en, en cualquier otro mes. Piensen que venimos de ser un país que en 2019 celebró 22,5 millones de contratos en, en, en un año. Es decir, estamos hablando de un país que... ...había basado todo su sistema de contratación en la temporalidad y en la rotación permanente de contratos temporales. Estas cifras, las cifras que ahora les presentamos de repunte eh, insólito, casi me atrevería a decir... O ...o de repunte histórico de la contratación indefinida basados en los cambios que introdujo la reforma laboral... ...y el correspondiente descenso drástico de la contratación temporal implica que se está reduciendo también de manera muy severa... ...el número de contratos necesarios para mantener el empleo y esto quiere decir que esa figura del trabajador precario que rota con contratos de muy corta duración, pues afortunadamente también ahí la reforma laboral está generando una serie de anticuerpos para combatir esa práctica tan lacerante y que tantos problemas eh, ha generado eh, en términos de estabilidad en el empleo, de competitividad de las empresas y de otros elementos. Por lo tanto, eh, en apretado resumen, me gustaría decir que estamos ante un buen mes de noviembre, con un descenso eh, del paro eh, importante, el segundo mejor de la serie histórica, y que este descenso, además, afortunadamente, se basa en el cimiento de la calidad en el empleo, en, el, en la contratación indefinida y en la reducción de los contratos temporales. Les detalle un poco más estos datos. Eh, por sectores el paro registrado ha disminuido en todos y cada uno de ellos con distinta intensidad decrece fuertemente en los servicios, con 25.000 parados menos, lo hace también en la, en la agricultura, con 4.507 parados menos, también en la industria, 3.783 menos, y en la construcción algo menos de 2.000, 1.924. El único colectivo que experimenta una leve subida es el colectivo sin empleo anterior, que sube 1.785 personas. Desde el punto de vista del género, el paro disminuye en ambos sexos, siendo la la caída más intensa, la del paro femenino, que es un dato también que me gustaría poner de relieve. Se registran casi 19.200 mujeres paradas menos y 14.303 hombres parados menos. El descenso del paro femenino en noviembre es una noticia, insisto, que hay que destacar porque eh, es la segunda mayor caída del paro femenino en un mes de noviembre de toda la serie histórica, que está solo por debajo de la del año pasado. Por lo tanto, eh, esto es un motivo de alegría. Naturalmente, insisto, eh, hay, que, hay que seguir insistiendo, hay que, hay que seguir trabajando en, en esta variable, pero los datos eh, son positivos. En términos interanuales, el descenso del paro femenino es mayor que el, el masculino, este mes hay 160.700 paradas menos que hace un año y en cambio 140.600 hombres en paro menos. Esto hace que la cifra de mujeres en paro ascienda a 1.727.559, que es la cifra más baja en un mes de, perdón, en un mes de noviembre desde 2008. Es decir, desde hace 14 años. Esto, unido a los datos de afiliación femenina, que seguramente nos dará el secretario de Estado de Seguridad Social, hace que el mercado de trabajo también se esté comportando especialmente bien desde eh, eh, la óptica del empleo de las mujeres, que, como saben, pues es un lastre y una lacra tradicional en la configuración del trabajo en España. Por edades, eh, por edades, perdón, este mes, el número de jóvenes menores de 25 años registrados en las oficinas del SEPE desciende en 4.182 inscritos menos y, por tanto, en el último año se registran 37.500 jóvenes en paro menos. Esta caída del paro juvenil es también una magnífica noticia. Deja la cifra total de personas menores de 25 años en paro en 207.000. 936. También aquí estamos ante la cifra más baja en un mes de noviembre de toda la serie histórica. Insisto, tanto las cifras de paro entre las mujeres como entre los jóvenes son todavía inaceptablemente altas, pero es cierto que estamos eh, procurando que parte de las políticas activas y de la orientación de algunas de las inversiones, también de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, dirigidos al empleo entre las mujeres y entre los jóvenes empiezan a dar sus frutos y, por lo tanto, tienen reflejo en las estadísticas de ambos eh, colectivos. Por territorios, el mes eh, el mes de noviembre el paro desciende en ocho comunidades autónomas y sube, pero muy ligeramente, en nueve de ellas. En términos absolutos, el territorio donde más se reduce el paro es la Comunidad Valenciana, le sigue Andalucía y, posteriormente, Madrid. Por el contrario, el paro registrado sube ligeramente en Castilla y León y en Baleares. En términos relativos y teniendo en cuenta la variación interanual de esta variable, la mayor reducción del paro se produce en Baleares, en Madrid y en la Comunidad Valenciana y el menor descenso se da en Navarra, Castilla-La Mancha y Murcia. En contratación, vuelvo a lo que les decía al inicio de mi intervención, la contratación indefinida continúa ...su dinámica desde la entrada en vigor de la reforma laboral, el 43,2% de los contratos este mes han sido indefinidos. Es decir, cinco veces más de la serie histórica. Es un dato al que nos venimos acostumbrando, pero que no deja de ser eh, impactante... ...dado, insisto, eh, que la contratación indefinida en nuestro país pues era básicamente un reducto eh, porcentual casi sin presencia... En, en, ...en las estadísticas. Por sectores, la construcción y la agricultura vuelven a destacar en su porcentaje de contratos indefinidos sobre el total. Eh, sectores que, como ustedes bien conocen, eran hasta hace eh, unos meses completamente eh, reacios o alérgicos a los principios de la estabilidad en el empleo. En esta ocasión, el 73,7% de los contratos celebrados en la construcción han sido indefinidos... Y en la agricultura lo ha sido el 54,4%. Eh, pero también, y esto me gustaría destacar, eh, el, el, la contratación indefinida empieza a tener una enorme presencia, a generalizarse. En otros sectores, por ejemplo el sector servicios, que ha sido un sector también en muchas ocasiones de monocultivo de, de temporalidad, ahora este sector tiene un 40% de contratos indefinidos respecto de lo que era normal. Por su parte, entre los menores de 30 años, casi el 42% de los contratos que se ha celebrado con ellos han sido indefinidos. No, Lo decimos siempre, solemos repetir, esta misma idea, pero piensen que no, si, si la contratación indefinida era pues casi episódica en nuestro país, la contratación indefinida de jóvenes constituía pues una me atrevería a decir una singularidad tan extraña que era muy difícil de ver hasta hace poco. El cambio de modelo de contratación, como venimos repitiendo en todas estas ruedas de prensa, es profundo incuestionable. Se han firmado 435.000 contratos indefinidos más que en el periodo de 2007-2019 y 827.000 contratos temporales menos que En este mismo periodo. Por lo tanto, como ven, estamos ganando en calidad en el empleo, reduciendo la rotación y generando más empleo con menos contratos, pero mejores, que es un, el, el, el gran propósito que estaba detrás de la reforma laboral y que se está, digamos, consiguiendo en un tiempo pues, bastante rápido. El capítulo de prestaciones, por último, eh, se reduce a informar de la, de la cifra de 1.698 millones de euros en el mes de octubre, que es una cifra pues, similar a lo que venimos gastando en los últimos meses, algo más baja quizá. Eh, termino con algunas conclusiones y reflexiones de tipo general. Creo que noviembre, por tanto, vuelve a mostrar... La resistencia del mercado de trabajo, que se convierte, como decíamos, en un factor de estabilidad frente a la incertidumbre económica derivada eh, de la situación internacional, básicamente, y su influencia sobre un buen número de, de sectores, eh, que descienda el, el paro. En noviembre no es una novedad radical, noviembre es un mes, insisto, donde el paro ha descendido en otras ocasiones, pero lo hace en una intensidad considerable, el segundo mejor registro de la, de la serie histórica, y me gustaría insistir que lo hace sobre todo a través de la contratación indefinida. Esto es lo que va explicando poco a poco la mayor capacidad de resistencia del mercado de trabajo y en el trasfondo un cambio cultural que implica... ...que los ajustes que hasta ahora se habían venido dando básicamente a través de ese binomio... ...temporalidad despido, pues afortunadamente poco a poco las empresas lo van dejando atrás... ...y estamos ante un mercado de trabajo por mucho más resiliente, sobre bases más sólidas... ...que además eh, tiene conexión con los propios datos de afiliación, es decir, que tanto estamos eh, eh, trabajando de manera... ...o sea, los datos trabajan de manera muy paralela, tanto los de paro registrado como los de afiliación... ...y esta fortaleza del mercado de trabajo, pues es una magnífica noticia... Que sin bajar la guardia un segundo, porque, insisto, la situación es muy complicada, muy difícil, la presión sobre los precios sigue existiendo, el coste energético sigue existiendo, las dificultades de la cadena de suministro siguen existiendo y todo eso, naturalmente, tiene que tener influjo en el mercado de trabajo, pero esta capacidad de resistencia derivada de los cambios que se ha operado sobre la manera de funcionar el trabajo en nuestro país, pues hace que, podamos tener datos eh, mejores de los que serían esperables, seguramente en un contexto en un contexto mucho más volátil, donde el trabajo hiperreaccionara a las dificultades económicas. Seguramente, lo más importante de lo que ha ocurrido en estos últimos años es que hemos evitado esa hiperreacción del trabajo a las dificultades económicas, eh, de, de manera que, los ajustes en términos de puesto de trabajo pues no se producen de manera inmediata y, además, pues hay toda una serie de mecanismos destinados a garantizar el empleo también en momentos de, de dificultad. Y con esto le doy la palabra a mi compañero secretario de Estado de Seguridad Social y, naturalmente, quedo a su entera disposición para todo aquello que quieran preguntarme. Muchas gracias.
1: Muy bien. Muchas gracias, Joaquín. Muy buenos días y encantado de estar con ustedes, como siempre. Paso a compartir eh, la información relativa a la evolución de la afiliación a la Seguridad Social en el mes de noviembre, partiendo de, bueno, de una valoración muy positiva de estos datos. Si analizamos los datos en términos desestacionalizados, como saben, es digamos, la primera referencia que tomamos siempre, eh, nos situamos en una cifra de 20.319.146 afiliados, esto supone casi 80.000 afiliados más, 78.695. Superamos, en términos desestacionalizados, esa barrera de los 20.300.000 afiliados es un resultado realmente notable que en términos de afiliación media nos ofrece un resultado plano en la medida en que la variación es prácticamente cero menos 155 pero este es un dato que hay que poner digamos hay que poner o hay que compararlo con los datos de afiliación de años de crecimiento económico económico y de empleo que como saben utilizamos para medir la evolución y si lo comparamos eso con los años 17, 18 y 19, años, insisto, de fuerte crecimiento del empleo, eh, en aquellos años la variación media fue de menos 37.000, en este año estamos hablando de un, de un crecimiento cero. Pero además hay un aspecto muy relevante, si analizamos los datos eh, de afiliación media, que es el... El punto alcanzado por la afiliación de las trabajadoras, de las mujeres, porque hemos alcanzado un récord absoluto. Nunca antes en nuestro país había habido tantas mujeres trabajando. 9.536.000. Esta es una, bueno, una noticia muy importante que todavía, bueno, en fin, nos sitúa, mmm, nos vamos aproximando al final del camino, todavía nos queda recorrido, pero supera el 47% del total de personas afiliadas, con toda la relevancia que este asunto tiene por poner de manifiesto bueno, esa, una incorporación definitiva de eh, las mujeres al mercado de trabajo, que es uno de los grandes aspectos o uno de los aspectos más destacados de la evolución del empleo en, en, en este último periodo. Centrando la atención en, en la afiliación en términos desestacionalizados, lo que constatamos un mes más es que ya van 19, se consolida una dinámica realmente muy positiva del mercado de trabajo. Llegamos a, eso, a esos niveles de afiliación eh, de casi 20.320.000, e insisto, son eh, eso, 19 meses consecutivos de crecimiento de la afiliación en términos desestacionalizados. Que mm, supone, y este, digamos, esta comparación la hemos hecho en, en, en ruedas de prensa anteriores, supone que desde el mes de agosto del año pasado, que es el momento en el que se. Recupera el nivel de afiliación máximo, o el nivel de afiliación en el que nos encontrábamos antes de la pandemia. Desde ese momento se ha producido, o se han, se han creado 825.000 empleos más, eh, de los cuales, y esto es muy notable, 480.000 eh, corresponden a la afiliación, al crecimiento de la afiliación en este año 2022. En este año, marcado, como muy bien saben ustedes, por todas las dificultades en el contexto económico internacional, con unos niveles de inflación muy altos, con una incertidumbre económica muy alta y, pese a todo, el resultado de este año es un resultado realmente realmente positivo. Así lo confirma si hacemos otra vez esa comparación con los años de fuerte crecimiento del empleo, 17, 18, 19, el, comparamos el resultado de esos años, el promedio del promedio de la afiliación de los 11 primeros meses del año, 17, 18, 19, lo comparamos con el resultado de este año, de estos 11 primeros meses, pues como vemos el, el, es un resultado equiparable, ligeramente superior este año, 44.000 de media frente a los 43.000 eh, de, de media mensual en, en ese periodo de tres años al que me refería. ¿no? Y esto bueno, pone de manifiesto que bueno, pues con un perfil estacional eh, que es similar al de al de ese periodo de fuerte crecimiento del empleo, bueno, pues lo que encontramos es que el mercado de trabajo sigue demostrando una capacidad de, no solo de, de mantenimiento, sino de crecimiento muy notable, a lo cual hay que añadir, y luego insistiré sobre ello, que la diferencia sobre ese comportamiento positivo de esos años 17, 18 y 19 es que ahora la calidad del empleo es otra, completamente distinta. Ahora la calidad del empleo es mucho mejor. Pero antes de pasar a, a, a analizar la calidad del empleo y digamos las modalidades de, de contratación que reflejan los datos de, de afiliación eh, quisiera mm, insistir todavía en algún aspecto adicional más de, de, digamos, desde esta perspectiva de análisis cuantitativo sobre el, el, el crecimiento medio del empleo. Estamos ya en el año en el perdón en el ya estamos en el mes de diciembre, los datos que estamos compartiendo son de noviembre, pero esto ya nos permite anticipar que realmente el resultado, el resultado del año en términos de, de crecimiento medio de la filiación pues va a ser un resultado, y aquí lo ven en esta diapositiva, realmente extraordinario. Estamos rozando el 4% de crecimiento anual, que es algo que, en fin, que es incluso más intenso que el resultado obtenido en esos años de fuerte crecimiento del empleo y luego si analizamos incorporamos también la variante territorial lo que vemos es que hay bueno una digamos un reparto un reparto razonablemente equitativo en todo el territorio de este crecimiento hay una parte lo que es la mitad sur la mitad este y las islas donde el crecimiento es particularmente intenso por encima del, del 4% y unos niveles bueno, no, no tan intensos en el, en el Tercio Norte, pero en todo caso un resultado muy positivo también, que, que es un elemento sin duda importante a efectos de preservar la cohesión eh, territorial. Y por completar este análisis también, el... el la, la, la distribución de estos crecimientos de afiliación eh, lo que nos pone de manifiesto cuando hacemos un análisis sectorial es la relevancia que tiene el crecimiento en actividades con alto valor añadido. Lo repetimos mes tras mes. Y es inevitable hacerlo porque realmente este es un aspecto particularmente relevante por los sectores de los que estamos hablando, de la, la, digamos, la calidad de lo que se hace, digamos la repercusión que esto tiene en términos de crecimiento económico, de productividad y de la propia calidad del empleo. Vemos que mes tras mes el crecimiento ¿No? La, la, el crecimiento, la variación en términos de afiliación eh, respecto de la situación previa a la pandemia en sectores como el de informática y telecomunicaciones, el de actividades eh, profesionales, eh, científicas y técnicas, en actividades sanitarias sigue consolidándose esa, digamos, es ese crecimiento que es una señal de que en paralelo a, al, digamos, a este crecimiento del empleo lo que se está produciendo es una concentración en sectores que tienen un, una mayor capacidad de reforzar eh, el crecimiento económico en el, digamos, en el corto, en el medio y en el largo plazo. Hemos analizado con algo más de detalle, por resaltarlo, no quiero detenerme tampoco aquí demasiado, pero en fin, como esto lo ponemos a su disposición, les sugiero que, que vean eh, un análisis un poco más detallado, eh, tomando esos, esas actividades, esos sectores de actividad, si nos vamos a, a subsectores, a CNAES de a dos dígitos, vemos, aquí recogemos, toda una serie de subsectores donde el crecimiento el crecimiento de la afiliación es superior al 10%, con resultados en fin tan relevantes dentro de, de ese sector de informática y telecomunicaciones, pues si hablamos de, de programación, consultoría y actividades informáticas, ese crecimiento es eh, del 27%, la variación en términos de, de, de afiliación. ¿no? Realmente el resultado es muy notable. Si a, focalizamos o ponemos el foco en actividades profesionales científicas y técnicas, pues nos encontramos con, con un crecimiento muy notable también de, de actividades en sedes centrales y gestión empresarial o en I D. Bueno, yo creo que esto es una, digamos, una señal de, de la capacidad que tiene eh, nuestro mercado de trabajo de ir generando empleo en ámbitos que son particularmente valiosos para el crecimiento económico. Y un aspecto complementario sobre este asunto que nos parece interesante destacar también, que es el que tiene que ver con eh, la evolución de la afiliación, la evolución del empleo en, en horas trabajadas, donde se pone de manifiesto que esa recuperación, esa mejora de la afiliación en estos sectores de alto valor añadido se corresponde con un crecimiento muy importante también de las horas trabajadas, es decir, que no solo estamos hablando de más afiliados, sino que realmente la actividad se está intensificando de forma importante en estas actividades con todas las implicaciones que, como decía, esto tiene, ¿no? Y, eh, por último, antes de pasar al, al ámbito de la calidad del empleo, al análisis más cualitativo, una, un comentario muy breve sobre el, el, la evolución de la afiliación el sector público, en el sector privado. Bueno, lo que constatamos es la fuerza, digamos, la, el, el potencial del, del sector privado, si analizamos el crecimiento de la afiliación en el año 21 en el año 22 estamos hablando de un crecimiento del, de la afiliación concentrada en el 90% en el sector privado, bueno es pues decir que, que pone de manifiesto esa capacidad esa capacidad de no solo de resiliencia sino de, realmente de progreso de nuestro mercado de trabajo, de nuestra economía y de nuestro mercado de trabajo por extensión y después como segundo gran bloque siguiendo el, digamos, el modo de exposición habitual, eh, eh, debemos detenernos, debo detenerme en, lógicamente en la evolución de los contratos, de los contratos indefinidos y los contratos temporales. ¿no? Aquí mmm, constatamos un mes más y realmente, yo es que cada vez que veo este gráfico realmente me sigo asombrando ¿no? de, la, de la capacidad tan extraordinaria que ha demostrado o que ha tenido la reforma laboral, y probablemente, como he dicho en alguna otra ocasión, la experiencia vivida en la pandemia, la, las lecciones aprendidas de, bueno, de una política de ERTE es tan exitosa, todo eso ha hecho, explica un comportamiento que realmente, en fin, cuando se contrasta con colegas europeos, en fin, provoca asombro, ¿no? es una transformación radical, hemos... A lo largo de este año, eh, incrementado en 2.300.000 el número de afiliados con un contrato indefinido, realmente es una, una cifra absolutamente espectacular, que tiene, lógicamente, su contrapartida en, o su reverso en una caída drástica de la de los afiliados con un contrato temporal, que eso en la media de los últimos años se situaba en el 30% y que ahora está en el 16%, caminando de una forma muy, muy decidida a unos niveles perfectamente homologables con los estándares europeos. Realmente el cambio que se ha producido aquí es un cambio extraordinario que pasan los meses y vemos que realmente se puede decir que estos niveles bueno, mucho más reducidos de temporalidad, mucho más reducidos de precariedad, pues han venido para quedarse o Puesto en positivo que realmente hay una mejora sustancial de la calidad del empleo que mes tras mes se va afianzando y que desde luego tiene eh, unas implicaciones muy positivas en muchos frentes, desde luego en el frente en fin, en el frente de la actividad económica, pero luego, en fin, en, en, incluso en las decisiones y en los proyectos vitales que tienen, eso, trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Y estoy pensando muy particularmente, y esta es la siguiente diapositiva, en los jóvenes, donde un mes más vemos esta consolidación de... de los contratos indefinidos hemos alcanzado hay ya en nuestro país dos millones de jóvenes con un contrato indefinido. Es un resultado un resultado espectacular el que se acumula desde principio de año. Prácticamente eh, hay 800.000 jóvenes más con un contrato indefinido que en diciembre del año pasado. Realmente es un es un cambio. Insisto, un cambio extraordinariamente importante y que, que tiene implicaciones muy, muy, muy positivas. ¿no? En términos de, 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 de temporalidad, hemos pasado de un 53% de temporalidad en los años eh, previos a situarnos en el 24% en cifras que ya empiezan a, a, a resultar comparables con el entorno europeo de referencia. Y luego eh, quisiera también llamar la atención sobre, el, bueno, sobre los fijos discontinuos, es decir, que, que eh, son eh, un, digamos, una modalidad de, de, de contratación que, bueno, pues que ha crecido de una forma importante, pero del que quisiera resaltar dos aspectos fundamentales. Primero, que bueno, siendo muy importante el crecimiento del número de fijos discontinuos, que por otro lado es un efecto buscado por la reforma laboral, sacar del ámbito de la precariedad, de la contratación temporal a llevarnos ese tipo de, de relaciones contractuales a una contratación más estable como la del el, el fijo discontinuo, lo que vemos es que hay un crecimiento importante, pero en fin, no, no llegan a representar un 7% del, del total de afiliados con contratos indefinidos. ¿no? Este es un, un aspecto que me parece eh, reseñable. Junto a otro aspecto que ven aquí en este gráfico, en el, en el, bueno, el gráfico de, de, la, de la derecha, sobre todo eh, que es el, el, el comportamiento estacional, eh, el marcado patrón estacional que tiene el, la evolución de los contratos eh, fijos discontinuos, ¿no? Vemos que hay, en fin, y si eh, nos remontáramos en el tiempo, vemos que todos los años hay una, digamos, hay una bañera, una bañera muy muy marcada en la contratación de fijos discontinuos, que tiene que ver, lógicamente, con la actividad educativa ¿no? y que, en todo caso, nos permite apreciar que el comportamiento de o la utilización de este tipo de, de contratos no, no se ha visto alterada. Ahora hay más, pero el, el comportamiento, digamos, estacional es el, el que existía previamente. Un aspecto eh, adicional, lógicamente, es como prueba, como manifestación de esta mejora de la calidad del empleo, es la reducción del número de contratos eh, con una duración inferior a 30 días. Ya se han hecho, ya se han hecho, eh, eh, 3 millones de contratos menos que en el año 19. Estamos hablando de que se han hecho contratos de un día, pues se han hecho a lo largo de estos 11 meses, pues más de un, o la caída ha sido superior al millón y medio de contratos, ¿no? Esto es una señal más de, bueno, de una, de, de, una fi, de, de una consolidación de la contratación indefinida como patrón de referencia con todas las implicaciones positivas que como decía esto tiene y que a, a su vez se refleja igualmente en la duración de los contratos los contratos si analizamos los contratos que, que se la, la duración de los contratos celebrados a lo largo de este año lo que constatamos es que eh, la duración media se ha ampliado en 49 días. Si en 2019 la duración media de los contratos que se extinguían a lo largo del año, temporales e indefinidos, era de 196 días, ahora estamos en 245. Este es un dato evidentemente o que evidentemente pone de manifiesto esa consolidación de la contratación. E indefinida como, bueno, como como patrón de referencia y por último relacionado con esto eh, en fin y con una importancia una importancia cualitativa muy muy relevante eh, vemos la evolución de los ERTES. a pesar de las incertidumbres del contexto económico a pesar en fin, que a veces en, digamos, en los medios de comunicación recibimos señales y hay conflictos y problemas en, en empresas o en sectores concretos. Digamos Vista la foto en su conjunto, lo que nos encontramos es que este es un, un, un dato que está estabilizado, Estamos en digamos no hay cambios sustanciales, estamos hablando de 20.600 trabajadores que están en, en ERTES ahora, ahora mismo son... Eh, unas cifras eso moderadas que mm, al mismo tiempo yo creo que ponen de manifiesto tienen una, una carga positiva importante en la medida en que yo creo las empresas son muy Conscientes, cada vez más conscientes, después de, bueno, digamos, de, de estos años que hemos vivido y del éxito de esa política de ERTES, es que este es un instrumento que está a su disposición para situaciones realmente de dificultad, ¿no? Y, bueno, pues por el momento, las perspectivas, en la medida en que aquí no vemos un crecimiento, eh, digamos, y vemos cierta estabilidad, pues es una, una señal de confianza, pese a las incertidumbres de las empresas. Concluyo, eh, resaltando que, bueno, un mes más constatamos el dinamismo del mercado de trabajo. Hablamos de casi 79.000 afiliados más en términos desestacionalizados, que son, pues, ya 19 meses consecutivos de crecimiento de la afiliación en, es, en términos desestacionalizados, que nos va a permitir acabar el año, el año 22, pues, muy cerca del 4% de crecimiento de la afiliación, que realmente es un resultado extraordinario y que mmm, en, en, en particular ha supuesto que eh, a lo largo de, este, de, de los últimos, de este año y en particular desde el agosto del año pasado cuando alcanzamos el nivel de empleo previo a la pandemia, la capacidad que ha demostrado nuestro mercado de trabajo, no solo de aguantar, sino de seguir creciendo, pues es verdaderamente extraordinaria. Estamos hablando de casi 500.000, 480.000 afiliados más solo en el año 22. Resultado extraordinario, pero que además, digamos, se refuerza por el hecho de esta transformación tan importante en la calidad del empleo. Hasta el punto de que los el porcentaje de contratos indefinidos o de afiliados con contratos indefinidos representa el 84% del total con un aspecto particularmente destacable que son esos 2 millones de jóvenes que hoy tienen contrato indefinido.